0: Herzlich Willkommen im Presswerk. Heute Folge 48, in der ich mich mit Daniel Hüsken zusammengesetzt habe, dem Entwickler von BackwPUp, einem populären Backup-Plugin, um mit ihm nicht nur über dieses Plugin, sondern auch über sein Leben und seinen Werdegang zu sprechen. Viel Spaß beim Zuhören. Ich habe hier stehen, Daniel Hösgen ist WordPress-Entwickler, Community-Mitglied, Feuerwehrmann, Versicherungsfachmann. Habe ich zwischendurch auch mal gelernt, ja. Ähm, Product Owner, Teamlead bei Impsite und 2011 wurde sein WoW-Account gehackt. Und da dachte ich mir, da müssen wir mal drüber sprechen, also über all das. Ja, das habe ich auch mal gespielt, ja, genau. Ich meine, du weißt es, unsere Zuhörenden vielleicht nicht. Ähm, ich versuche dieses Interview mit dir schon seit ewigen Zeiten zu machen und wir waren auch schon mindestens ja. zweimal ganz fest im Rahmen von so einem WordCamp verabredet und dann hat das, ich glaube, meistens meinetwegen nicht funktioniert, weil sich irgendwelche Abreisen geändert haben oder so und... Ähm, ja, das stimmt, das ist gefühlt echt schon ewig her. Ich weiß auch nicht mehr, wann du mich das erste Mal gefragt hast. <lacht> Egal, ich dachte mir, jetzt machen wir das wirklich mal. Und auf dem gehackten BOW-Account kommen wir noch zu sprechen, was mich wirklich erstmal interessieren würde, wie bist du zu WordPress gekommen? Wie kam das?
1: Wie bin ich zu WordPress gekommen? Ja, das war, ich habe oder ich arbeite eigentlich seit meiner Ausbildung hauptsächlich in der IT-Technik, also so richtig schön Rechnerschrauben, Server einrichten, ähm, komme aus der Microsoft-Welt an sich, also habe auch irgendwann mal so, ein, so eine Microsoft-Zertifizierung machen dürfen, damals noch MCSA, bin dann bei, einer, bei einem Arbeitgeber in, ja, gelandet, der in, auch eigentlich in der IT-Technik, wo ich anschließend in den Support gewechselt bin und habe dadurch einen Kollegen, der einen WordPress-Blog am Laufen hatte, dann gesehen, ach ja, der machte sich halt so ein paar Informationen, einfach dir so ein paar Notizen im Endeffekt. Mhm. Und ähm, da das für mich eine Möglichkeit war, die Sachen und auch so ein paar Informationen einfach mal abzulegen, die man vielleicht auch beim Kunden oder sonst wo mal gebrauchen könnte und die einfach zugänglich zu machen, habe ich mir auch selber einen WordPress eingerichtet. Ich muss dazu sagen, ich bin... Weißt du noch, wann das genau war? Nein, es muss mit zwei irgendwas gewesen sein. Also ganz frühe okay. Zeiten von WordPress. Ähm, ich habe es mal für irgendwas versucht zu recherchieren, wann ungefähr ich ähm, zumindest die ersten Commits bei WordPress.org gemacht habe. Aber das mhm. ist, muss von so 2007, 2007, ja ungefähr gewesen sein. Müsste ich jetzt nachgucken, äh, auch nochmal, wie lange das her ist. Aber da bin ich halt, also Generell vielleicht Internet und diese Geschichten, so ein bisschen HTML, PHP habe ich immer irgendwie schon mal ein bisschen mehr gemacht, habe ich mir aus so ein Buch einfach beigebracht und vielleicht darf ich hier auch wieder noch mal so eine schöne Werbung machen für Self-HTML, das man früher gerne benutzt hat, das habe ich damals zum HTML-Lernen benutzt und eigentlich bin ich damit WordPress angefangen und da fing das damals für mich an, dass da, ich hatte den Blog installiert, hatte meine Informationen drauf, da waren aber so ein paar Sachen, die mir nicht gefielen und dann denkst du so ein bisschen mit Hintergrundkenntnisse, PHP, HTML, hast du ja, fang mal an, vielleicht so ein, so ein paar Sachen ein bisschen umzuschreiben. Und damit kam dann auch, dass ich dachte, können vielleicht auch andere gebrauchen. WordPress org plugin gab es ja auch alle schon. Dachte ich, ja,
0: stellt das da mal zur Verfügung. So ist das eigentlich angefangen. Und dein erstes Plugin zu der Zeit war dann, aber nicht direkt
1: BackWPA? Nein, das hieß nicht BackWPA. Das war damals, hieß das Mini-Meta-Widget. Ich habe im Prinzip nur, denn man kennt vielleicht dieses Meta-Widget von, von äh, mhm. WordPress. Und das erste war da drin nur so ein paar, ich will vielleicht eine gewisse URL nicht anzeigen oder ich habe es nachher um einen Login erweitert, so Kleinigkeiten gemacht daran. Das war aber auch, glaube ich, damals auch schon nicht ganz unbekannt. Wurde auch schon mal ganz gerne genommen. Ich habe es mittlerweile zwar eingestellt oder schon lange, mhm. aber ja, damit fing es eigentlich an. 2009 hast du mit BackWP angefangen? Äh, ja. Zumindest konnte ich das recherchieren anhand der Commits, die ich bei gemacht habe. Also ich habe ein bisschen vorher angefangen, ja, aber äh, das muss ungefähr 2009 gewesen sein. Also man merkt, ich habe mir da nicht groß Gedanken drum gemacht. Ich habe einfach mal gemacht, habe mir dann irgendwann einen Namen ausgedacht, bin ein bisschen angefangen und äh, habe mir auch nicht aufgeschrieben, wann das war.
0: Und dass die, die ganze Idee dahinter war, wenn ich das richtig verstehe, auch wirklich so ein Okay, ich habe einen Blog, ich weiß, Backups sind wichtig. Also ja. bastel ich mir da was, um das machen zu können. Also es war wirklich so ein erstmal deine eigenen Bedürfnisse damit. Befriedigen?
1: Äh, ja, im Endeffekt schon. Ich hatte, komme ja, wie gesagt, aus dem IT-Umfeld mit Servern und alles kenne auch daher so ein, natürlich Backup-Software. Damals war für mich so ein bisschen die Vorlage auch die Symantec Backup Exec. Ich weiß nicht, wer es kennt, hat viele Namen nachher noch gehabt. Weiß dadurch natürlich, wie wichtig Backups dann sind. Hatte ähm, bei WordPress.org geguckt, was es da für Backup-Plugins gibt und keins gefunden, was so ganz meinen Anforderungen genügte. Und da, ja, weil viele setzen halt voraus, dass gewisse Serverkommandos da sind, damit zum Beispiel ein Datenbank-Backup gehen und, und solche Sachen. Und ähm, ja, dachte ich dann, probier mal aus, wie, wie das funktioniert und bin dann wirklich angefangen und habe mir mein eigenes Backup-Plugin geschrieben, ja.
0: Wenn wir an der Stelle vielleicht ein, ein Stück zurück zurückgehen und nochmal kurz ähm, Basiswissen-Backups was will man denn überhaupt sichern von seinem WordPress? Prinzipiell wollen die meisten
1: ja erstmal alles sichern. Das ist die Datenbank und die Dateien, die genau die auf dem ähm, Webserver liegen. Vor allen Dingen will man die sichern oder auch woanders hin sichern, weil... Aus, aus dem damaligen Stand auch die meisten web kein eigenes Backup machen. So, also muss ich die halt selber regelmäßig mal ähm, sichern, damit ich meinen mein Fortschritt, wenn jemand auf, auf dem Blog einen Kommentar schreibt, ich dann irgendwo auch gesichert habe,
0: äh, falls irgendwas mit meinem Blog passiert. Das heißt, im Optimalfall, ich habe ein Backup von den Sachen, die, die in WordPress wichtig sind und lege es irgendwo anders hin, wo es nicht auf dem gleichen Server liegt.
1: Ja, das ist der Optimalfall, genau. Ich meine, es hat in letzter Zeit so ein akutes Beispiel gegeben, wo es vielleicht ähm, wichtig ist, wenn man
0: das mit dem Brand in einem Rechenzentrum sieht, wo man gerade sieht, dass es doch wichtig ist. Das war das äh, OVH-Rechenzentrum in, in Straß bei Straßburg. Ne? Das, mhm. ähm, ich glaube, da ist auch ungefähr jeder mögliche Witz zu Firewall und es ist jetzt in der Cloud, ähm, ist da einmal rumgegangen, aber das sah mhm. wirklich, wirklich heftig aus. Weiß man da mittlerweile eigentlich genau so? Ich habe das nicht mehr so im Detail verfolgt.
1: Also ich auch nicht mehr im Detail. Ich, für mich war nur diese Geschichte, dass der Backup-Server zwar im anderen Rechenzentrum, aber direkt nebenan stand. Und ja, das war dann vielleicht halt nicht ganz so gut. Ist nicht. Ich sehe es manchmal nicht mal als falsch gedacht an, aber gut, bei so Brandereignissen, wie du ja eingangs erwähnt hast, bin ich ja auch Feuerwehrmann. Da weiß man, da kann das auch mal schief gehen. Auch die Feuerwehr versucht, alles möglich zu machen, aber...
0: Da wäre jetzt natürlich die die spannende Frage, wie benutzt du selbst BackwP Up für, für Backups? Hast du so ein, ein Setting, das du für dich selbst gut findest und auch so anderen Leuten empfiehlst? Ja, im Normalfall,
1: also einer der großen Vorteile von BackwP Up ist, dass ich nicht nur einen Auftrag einrichten kann, sondern mehrere und der Vorteil ist halt, ich selber benutze, mache zum Beispiel Datenbank-Backups täglich, weil die Datenbank für mich die Daten enthält, die sich halt täglich ändern können durch Kommentare, durch ja, Beiträge schreiben, ist vielleicht jetzt nicht das ideale Beispiel, aber gerade so Kommentare und solche Sachen. Und die Dateien, die sichere ich meistens nur einmal wöchentlich. Das heißt also gerade auch, was so an Bildern reinkommt in der Mediathek und sowas, die sichere ich halt einfach nur einmal die Woche, weil die sich nicht so oft ändern. Ich schreibe für bei mir auf dem Blog guckt auch nicht so, so täglich da gerade drauf, da ist das nicht so schlimm, wenn ich das nicht tagesaktuell habe, weil oft auch Bilder, die ich da hochlade, die habe ich vielleicht auch lokal nochmal irgendwo liegen im Notfall, die könnte ich nochmal irgendwo herbekommen. Aber die diese Daten, die halt gerade wichtig sind, wie gesagt, die Blogartikel, die Kommentare und sowas, ähm, die habe ich dann zumindest schon mal täglich gesichert. Ich
0: frage mich gerade, wo du das erklärst, ähm, weil tatsächlich ist das genau das Setting, in dem ich BackWP ab auch seit... 2010 oder so vermutlich benutze. Hm. Ich frage mich, ob das, war das mal irgendwie der Default, der so voreingestellt war oder hast du das mal irgendwo empfohlen, weil es ist exakt dasselbe Setup, das ich auch benutze und ich finde das ein bisschen gruselig. Oh, ich glaube, mit
1: Sicherheit habe ich das mal empfohlen. Es gibt in der Pro-Version auch einen Wizard, der sowas voreinstellen kann. Pro-Version. Ähm. Ja, ja. ja. <lacht> aber ähm, da, davon mal ab. Also, aber ein reiner Default-Wert gab es, glaube ich, nicht, ne. Hm, interessant. Das, das habe ich eigentlich nie gemacht, aber ich denke, Leuten in unserem Bereich ist halt, die, die wissen halt, wie wichtig die Datenbank-Backups im Endeffekt sind und ja, möglich. Dateien geht halt.
0: Okay, ich glaube, wir, wir, wir greifen der ganzen Geschichte sehr, sehr weit voraus. Ähm, wir, wir gehen zurück ins Jahr 2009 oder so. Mhm. Und was war das, das Minimal-Set an Features, das die erste, also Version 1, die, wenn ich das richtig gelesen habe, genau ein Jahr nach dem
1: Entwicklungsbeginn rausgekommen. Ich habe auch gewundert, dass das, das war Zufall, das war kein geplantes,
0: ja. Wie sah diese Version aus vom Funktionsumfang her? Oh,
1: da muss ich jetzt glatt überlegen, wie das noch war. Ähm, oh. Ich konnte Datenbank-Backup machen, ich konnte ein Datei-Backup machen und ich muss jetzt an der dropbox support kam erst ein Jahr später, also konnte zumindest auch lokal die Backups ablegen, das war auch mhm. immer schon drin und ich weiß gar nicht mehr, was die ersten Backup-Ziele waren, aber es war definitiv schon zumindest
0: FDP drin, dass ich es woanders hinschieben kann, das Backup. Ja. Also eigentlich äh, hatte die erste Version alle Funktionen, die ich heute auch noch benutze. <lacht> ja, <war> auch genau. <lacht> es hatte absichtlich kein Restore drin, aber das ist vielleicht nochmal ein Punkt später. Oh, Restore ist ein ganz großer Punkt, den ich mir auch nochmal notieren sollte, bevor ich ihn ähm, bevor ich ihn vergesse. Und also ich meine, ich habe jetzt... Ich, von Backup-Plugins, zumindest aus der Entwicklerseite, nicht so wirklich den, den super tiefen Einblick. Aber die Male, die wir uns in den letzten acht, neun, zehn Jahren unterhalten haben, ich habe ein paar Gespräche in bei denen es so klang, als gäbe es bestimmte Backup-Ziele. Und ich glaube, FTP ist da auch nicht unbedingt die Ausnahme, bei denen einem das wirklich Kopfschmerzen bereiten kann, gerade bei so einem Plugin, das auf was weiß ich, für welchen Serverkonfigurationen, stattfindet. Ist das eine besondere Herausforderung, weil du hast ja auch andere Plugins schon gesehen in deiner Entwicklerlaufbahn. Ist das besonders fies? Ich glaube, dass das fiese generell am Backup-Plugin
1: sind, die Serverkonfigurationen. Und weil man einfach mit Laufzeiten zu tun hat, jeder Webhoster versucht, Skripte nicht ausufern zu lassen. Das heißt, in der Laufzeit zu beschränken. So, jetzt mache ich aber ein Backup. Ich brauche Laufzeit. Backup- nimmt die Server-Performance in Anspruch. Also brauche ich auch noch Performance. Das versuchen die Hosts auch noch zu beschränken, gerade in einem Shared hosting umfeld so, und, und dann kommen die Backup-Ziele noch dazu, wo ich oftmals, ja, ich sag mal, ich erzeuge eine große, gigabyte große Backup-Datei, jetzt auf Laufzeit bedingt in einem Stück hochladen, geht bei manchen nicht. Man muss die also so unterteilen in kleine Parts äh, oder man muss die unterteilen können in kleine Parts. Und, und äh, die kleinen Parts hochladen können, damit damit das Hochladen einer großen Datei klappt. Also das sind eine Menge Herausforderungen, da ist eine Menge Tüftelei einfach drin gewesen und das ist das, was mir eigentlich am meisten Spaß gemacht hat, das Tüfteln äh, in der Geschichte. Aber das ist auch der Punkt, warum ich heute sage, ich würde es nie wieder tun. Es war einfach richtig <lacht> viel Arbeit. Okay. Ich meine, Die Konzepte, die da drin stecken. Also, es ist definitiv einfacher, ein einfaches Plugin zu entwickeln,
0: was nicht an diese
1: Anforderungen trifft.
0: Da gibt es einige von. Das, ist, das ist, glaube ich dir sofort. So, dann sind wir, um bei unserem groben Zeitverlauf zu bleiben, wir sind irgendwann nach Release der ersten Version. Und dann kam der Punkt, du hast nach wie vor eigentlich einen, du hattest einen richtigen Job zu der Zeit, was, was echtes. Und diese ganze WordPress-Geschichte war eher ein Hobby. Und es gab zu diesen Zeitpunkt, auch wenn wir das heute haben, kein, kein Back-WPA-Pro. Also es, du hast mit diesem Ding auch wirklich, das war ein reines Spaßding. Ja. Wie hat das so funktioniert?
1: Ja, ähm, ich habe es auch Spaß gemacht, genau. Ich habe also ich weiß noch, zum Schluss habe ich wirklich viel in den Support investiert, weil natürlich gerade wegen Server-Konfiguration, die wir eben schon ansprachen, immer mal wieder was aufkam, hier läuft es nicht und so weiter. Also es ist ich habe nachher gesagt, ich habe mindestens am Tag mindestens eine Stunde nur Support gemacht, um die, die Anfragen zu beantworten. Und das noch nebenher neben meinem Hauptjob und Familie und so weiter. Ich meine, es hat für mich war es halt wirklich schön, das auch öffentlich zu machen. Also vielleicht ist das noch ein anderes Thema gleich. Ähm, ja, also war zum Schluss auf jeden Fall schon relativ schwer. Und wenn man mal so den Punkt Donations oder sowas anspricht, es kamen welche, aber so dass man sich davon hätte diesen Supportaufwand rechtfertigen können oder sowas. Ähm, nee, dafür hat es nicht gereicht. Also es ist wirklich eine, wie du schon sagst, eine reine Spaßgeschichte. Und es ist für mich ein ein viel, ein Lernen gewesen. Also ich habe da daraus einfach so viel gelernt, was äh, Server-Performance und solche Sachen angehen und auch, auch PHP. Ich meine, ich habe auch interessante Fälle, wo mir ein Entwickler dann mal schreibt, hey, warum setzt du dein Plugin nicht zum Beispiel Auto-Loading ein? Und ich gucke mir das an und denke, ja, ich, natürlich baue ich es ein, weil das ist gut. Ich kann damit Performance einsparen und solche Sachen. Also ähm, es gab dann auch Leute, die mich auch im Support unterstützt haben. Das war dann auch, auch schön zu hören. Also ein bekannter Name ist vielleicht, ich weiß nicht, wer in der WordPress-Community noch kennt, David Decker, der mich dann auch unterstützt hat, wenn dann zum Beispiel mal so Support-Anfragen kommen, wie Ah, ich habe dein Plugin installiert oder du hast ein Update gemacht. Du musst das doch auf so und so viele Entwicklungen, unterschiedlichen Umgebungen testen. Und bevor du das rausgibst, habe ich nur gedacht: äh, Leute, sorry. Ich mache das hier in meiner Freizeit und ich, ich habe auch gar nicht die finanziellen Mittel, um das noch auf was weiß ich, wie viele Hosting-Umgebungen zu testen vorher. Aber ja, solche Sachen kamen halt auch. Und da hat David mich damals echt drin unterstützt. Sonst hätte ich vielleicht damals schon gesagt, ich stelle es ein, weil das ist mir alles zu, zu viel.
0: Ich habe gelesen, dass du dir zu der Zeit nicht so wirklich im Klaren darüber was wie populär dieses Plugin eigentlich war. Das ist richtig, ja. Hast du ein Gefühl dafür, wie, von was für eine Anzahl Installationen wir da sprechen, so als Hausnummer? Bevor ich es abgegeben habe, waren wir, meine ich, in dem Bereich von
1: 50.000 aktiven Installationen, was ich aber auch schon für sehr viele halte, weil das muss so um die 2011 dann gewesen sein. Ich meine, wie stark dann WordPress noch gewachsen ist und so weiter.
0: Ich, ich finde, das ist, ist ganz interessant zu sehen, wie unterschiedlich Support- kann man das sagen? Wie unterschiedlich der Supportaufwand ähm, für verschiedene Arten von Plugins offensichtlich sein kann. Also, wenn du an was, keine Ahnung, ein simples Plugin wie, ja, nehmen wir tatsächlich Anti-Spamby. Ähm, das hat relativ viele Optionen, aber es macht ein Ding und ist nicht so super umfangreich. Ich glaube, dass so ein Backup-Plugin mit vielen, nennen wir es, beweglichen Teilen, die auf unendlich viele Arten vermutlich kaputt gehen können, dass das ein. ein überproportionalen Supportaufwand hat. Also, sehe ich das richtig? Ja, weil ich habe immer das Gefühl, das lief wirklich so stabil, dass
1: sich der Supportaufwand trotzdem in Grenzen hält. Also es könnte einfach mehr sein. Ich würde sagen, das spricht für dich. ja. Genau, also man kann wirklich nicht jeden Einzelfall abdecken, der da auftritt im Support, aber ich habe halt auch gemerkt, es sind, sind ja oft nicht unbedingt Supporte, die kommen, weil du jetzt einen Fehler äh, drin hast im Plugin, sondern wie ich eben schon sagte, wir hängen halt von unterschiedlichen Konfigurationen und sonst was ab, wo man manchmal auch leider sagen muss, tut mir leid, aber es geht auf deinem Hosting einfach nicht was passiert?
0: Du hast eben schon in einem Nebensatz gesagt, bevor du das Plugin dann abgegeben hast. Das ist so das nächste, das nächste Kapitel in der ganzen Geschichte. Und ich weiß nicht, ob ich diese, ob ich bei dieser Formulierung überhaupt mitgehen würde, weil so richtig anfühlen, ist, hättest du es abgegeben, tut es sich nicht. Auch wenn es natürlich faktisch wahrscheinlich so ist, aber lass uns doch da mal näher reinschauen, wie wie lief das ab? Also du hast zu einem Zeitpunkt überlegt, ob du ob du deinen, deinen Job kündigst und dich mehr mit diesem Plugin beschäftigst? Und
1: ja, ich war ein bisschen in Überlegung, wie es mit, mit BackWPA weitergeht. Ob man, ja, entweder muss ich mich voll drauf stürzen, selber konzentrieren oder jemand anders machen. Oder schlimmste Alternative, ich stelle es ein, weil ich kein, keine Lust mehr habe oder weil, äh, weil das einfach zu viel wird. Und ich sag mal so: Diese Supportbeiträge, die haben mich damals schon ein bisschen. Ja, fand ich nicht gut. Mhm. So, so manche zumindest. Und da ist man dann vielleicht auch mal gefrustet und denkt drüber nach, äh, dann stelle ich es halt ein. Ich muss dazu sagen, da gehört die Geschichte mit ImSight Zeit ein bisschen dazu. Im ähm, Zeit suchte damals Leute und die hatten damals auf Google Plus, weiß ich noch, geschrieben, traut euch zu bewerben. Ähm, und ich habe im Prinzip nur darauf geantwortet, ich traue mich mal. So also ganz blöd. Und ich hatte einen festen Job. Also es ist nicht so, dass ich jetzt hätte irgendwie meinen Job kündigen müssen oder sowas. Nur ich fand halt den WordPress-Bereich, den Webbereich sehr interessant und habe das auch gerne gemacht. Und mittlerweile wusste auch mein alter Arbeitgeber, dass ich Ahnung in WordPress habe und fing auch schon so ein bisschen an, so ein paar Sachen in die Richtung, dass ich da machen durfte. Wobei es ist, ein, wie gesagt, ein IT-System aus. Das geht dann meistens eher mal, setzt meine Webseite auf, ähm, macht da mal ein bisschen was. Ja, und in dem Zuge kam das dann, dass ich mich, ähm, ja, bei ImSight im Endeffekt durch ein paar Gespräche beworben habe und dann auch bei ImSight angefangen bin, aber nicht unter der Prämisse, dass ich Back habe abgebe. Das kam im Zuge der Gespräche dann eben auch. Vielleicht dazu kam noch eine, eine Geschichte vom damals von dem äh, WordCamp, was ImSight noch gemacht hat, 2011 in Köln. Da habe ich auch so ein paar Leute kennengelernt. Da kommen wir später vielleicht nochmal drauf. Aber ich, da war auch ein Entwickler bei, den ich kennengelernt habe, der, ich, glaub, ich weiß nicht mehr wann genau, dann, dann auch gestorben ist im Endeffekt und ich gedacht habe, was machst du, was ist mit deinem Plugin, wenn, wenn dir sowas passiert? Mhm. Und dann war für mich die, die, die Lösung mit Inside im Endeffekt, ich kann das Plugin in Hände geben, wo ich weiß, dass es weiterentwickelt wird, die, wo man dann auch den Support stemmen kann und, und so weiter. Und man hat einfach ne, auch eine Sache, die äh, ja langfristig gesehen in guten Händen ist. Und ja, das hing halt alles so ein bisschen zusammen. Aber wie gesagt, äh, das, ich betone es immer wieder, meine Einstellung ist auch unabhängig davon gewesen, ob ich mich das Plugin abgebe
0: oder nicht. Es hat sich eher durch Zufall so ergeben, dass da alles alle Steinchen in ihren Platz gefallen sind. Ja, genau. Das WordCamp Köln 2011 war dein erstes WordCamp, oder? Richtig. Ja, meins auch. Ja, ich bin immer vorsichtig,
1: ob ich es als WordCamp jetzt bezeichnen darf, aber gut.
0: Es hieß zu der Zeit so, das finde ich, ist ist gut enough. Für mich war das WordCamp zu der Zeit mein erster richtiger Kontakt zur Community. So über, weiß nicht mal, im Support-Forum gucken oder so hinaus. Und das war voller Menschen, die ich nachträglich als die erkannt habe, also nachträglich aus meiner Erinnerung wiedererkannt habe, also, irgendwie Robert Windisch ähm Birgit, ich war durch Zufall auf einem Vortrag von von Walter Ebert, was ganz ulkig ist, ähm, weil ich mit dem viele viele Jahre später ein eigenes Meetup gegründet habe zusammen und das dann erst viele weitere Jahre später realisiert habe, dass er das war seinerzeit. Ja, ich glaube, das ging mir sehr ähnlich wie dir. <lacht> und das nächste für mich prägende Wordcamp war dann das, das nicht so heißen durfte, das WP, die beiden WP Camps in Berlin, hm. 2012 und 13 müssten die gewesen sein. Und ich glaube, es war das Erste, bei dem ich ähm, mit meiner Begleitung irgendwie am Rand saß und plötzlich lief da so ein großer Typ mit roten Haaren vorbei. Und dachte, oh, guck mal, das ist Daniel Hüsken, der hat das Backup-Plugin gemacht, wie cool, der ist hier. <lacht> ja. und ich meine, ich habe diese Geschichte schon mal erzählt. Es ist auf jeden Fall auch, auch das ist was, was ich erst viele Jahre später realisiert habe, als wir mal wahrscheinlich bei einem Meetup irgendwo zusammensaßen. Oder ich höre es immer wieder gerne. <lacht> weil fängt <der lacht> auch in einem anderen Podcast noch, von einem
1: älteren von dir, weiß ich. <lacht> ich. Ich bin mir sicher, ich habe es irgendwo schon mal erzählt, ja. Ich kann da auch gerne mal zu die andere Seite erzählen, weil das passt Ja, erzähl gerne mal die andere, welche andere Seite? Das ist so, also auch WordCamp 2011, wie bin ich da hingekommen? Dieser ja. David Decker, mit dem wir eben schon mal gesprochen haben, er sagte, ey, da ist ein WordCamp, wolltest du da nicht mal hinkommen? Dann dachte ich, okay, ist interessant, mal mehr über Wordpress hören, Leute kennenlernen, warum nicht? Geh da mal hin. Und deswegen bin ich dann, habe ich mich angemeldet und bin hingefahren. So Und ähm, der erste Vortrag morgens war dann gleich von David Decker gehalten, ging um Plugins, seine Lieblings-Plugins. Und ich denke, ja, da, da er dich dazu schon ermutigt hat, äh, hörst du dir den auch mal an, setzt dich da mal rein. Und dann sitzt man da drin, erzählt über seine Plugins und dann kommt natürlich auch Backpf ab. Und dann sagt er diesen äh, schönen Satz, ähm, ja, der Autor des Plugins sitzt auch hier. Und ich denke nur, wer droht, geh so langsam im Stuhl runter, möchte am liebsten verschwinden und dann drehen sich plötzlich Leute um. Und dann denkst du, was kommt jetzt? Und ich gratuliere dir zu deinem Plugin, du bist total geflasht irgendwie. Ja, weil wie, wie eben auch schon gesagt, ich hatte nicht realisiert, wie wie verbreitet das Plugin wirklich ist zu dem Zeitpunkt. Also das war schon etwas komisches Gefühl, aber auch sehr interessant. Und auch weiter auf dem WordCamp, Man ab und zu kamen Leute und sprachen mit einem. Ich glaube, da, da durf, fragte mich der Erste auch mal nach dem Podcast. Aber ja, das meine ich halt mit anderer Seite. Also ich habe auch auf späteren Vorträgen mal Leute getroffen, denen es dann so ähnlich geht wie mir, die durch einfach dadurch, was sie gemacht haben, bekannter geworden sind. Das finde ich an deinen Erzählungen auch immer so toll. Man merkt eigentlich, das sind total normale Leute. Man kann mit denen in Kontakt treten. Man kann mit denen ganz normal sprechen.
0: Es, es ist wirklich lustig, weil tatsächlich ähnliche, also zumindest ähnlich herzliche Geschichten, wenn auch jetzt im Detail wahrscheinlich ein bisschen anders, weil nicht nicht jeder und jeder hat irgendwie ein Backup-Plugin entwickelt, das plötzlich sehr populär wurde. Hört man von so, so vielen Leuten, die dieses eine prägende WordCamp oder was weiß ich, Veranstaltungen in der Community hatten und dadurch so richtig angekommen sind tatsächlich. Ja,
1: seitdem bin ich bei WordCamps immer dabei. Und 2011 in Köln habe ich dann auch das so Leute wie Sergei Müller, die Leute von Imsight, wie du schon sagtest, das erstmal wahrgenommen gesehen. Es war auch damals recht interessant bei ImSight, als sie mir jetzt vorstellten, wer alles zum ImSight-Team gehörte und ich sagte nur, äh, den kennst du, den kennst du. Sind alle irgendwo ein bisschen in der Community verbandelt oder denkt man, äh, und die wollen jetzt mit dir zusammenarbeiten?
0: Also man, man schaut noch so ein bisschen mhm. auf, einfach. Lass uns weiter auf unsere äh, sehr vernachlässigten Zeitleiste gehen. aber ah, Wir sind natürlich jetzt gerade ungefähr 2011. Wie war das mit dem gehackten WoW-Account? Oh, ich weiß <lacht> Stimmt, ich hatte das Spielen schon komplett eingestellt. Ich habe das eigentlich
1: gar nicht mehr gemacht. Ich hatte den nur da brach liegen und irgendwann kriegte ich die Mail so nach dem Motto, hier, wir mussten dein Passwort zurücksetzen oder irgend sowas und dann has, hat man sich halt nochmal wieder eingeloggt und äh, geguckt und da war irgendwie alles weg, das haben sie dann auch wieder, wieder hergestellt
0: und weil ich den Account immer noch äh, rumliegen habe. <lacht> hast, du, eigentlich hast du jemals nicht, rausgefunden, <lacht> wie dieses Passwort ähm, geknackt wurde, weil soweit also, ich das verstehe, Nein. war das ein Nein. anständig generiertes, wie sich das für einen guten Nerd gehört, Passwort?
1: Ja, nein, weiß ich nicht. Ich habe auch nie gemerkt, dass andere Accounts gehackt wurden, weil damals war ich auch noch so blöd und das Passwort doch vielleicht ein paar Mal mehr. Oh, das kenne ich, Kommt in den besten Familien vor, will ich damit nur sagen. Und ich glaube auch die WoW-Accounts waren sehr beliebt, weil da teilweise
0: ja dann doch sogar Geld drin steckt. Da gab es eine Zeit, in der hat man das wirklich oft gehört. Ja. Sowohl du als auch dein Plugin sind bei m eingestiegen. Wie ging es von da aus weiter? Was hat sich vor allem in der Art und Weise, wie das Plugin weiter sich weiterentwickelt hat, verändert, weil plötzlich war es nicht mehr nur noch du.
1: Ja, wohl in der Anfangszeit bei zeit war es weiterhin nur noch nur mhm. ich. Nur ich konnte Vollzeit dran arbeiten. Also der kleine Unterschied zwischen ein, zwei Stunden am Tag äh, zu Vollzeit. Das heißt, ich konnte, ich war sowieso gerade in einem im quasi im Neuschreiben die, die neue Version konnte ich endlich mal fertig machen komplett. Haben noch ein paar, wie gesagt, Features reingebracht, weil im Zeit war auch klar, wir wollen die Free-Version nicht beschneiden. Mhm. Also wir wollen nicht da irgendwas abschneiden, um, aber wir müssen halt auch damit Geld verdienen, damit wir auch den Support und alles eben leisten können. Und deswegen haben, haben, ist dann eine Pro-Version halt gemacht worden, wo im Prinzip alle neuen Features, alle Wichtigen, äh, dann eingeflossen sind. Dazu muss man sagen, ich habe auch nicht durchgängig an BackWP abgearbeitet, um vielleicht auch nochmal eine Sache von vorher zurückzukommen. Ich mache zwar immer noch viel mit BackWP ab und habe den Entwicklern dann auch immer zur Seite gestanden, aber ich bin nicht mehr so in manchen Punkten so tief drin gewesen, weil ich bei InSight auch viel im Agenturgeschäft gearbeitet habe. Zeitweise war die Entwicklung auch komplett dann aus, aus meinen Händen raus, also was da passiert ist. Ich habe es dann vor gut zwei Jahren. Ich weiß jetzt nicht, ob wir in die Zeitleiste springen, aber vor gut zwei Jahren habe ich im Prinzip den Produktbereich übernommen und äh, damit fällt das auch wieder komplett bei mir mit rein, was Weiterentwicklung angeht. Aber ich schreibe definitiv keinen Code mehr da drin im Moment. Ich verstehe, verstehe. Es geht mehr um Gedanken machen. Also ich habe dann mittlerweile den, den Posten des Produktowners und da geht es mehr darum, Gedanken zu machen, wie es denn weitergeht und solche Sachen. Aber ja, neue Features. Man hat halt gemerkt, wir haben den Restore dann irgendwann reingebracht, den, den wir anfangs nicht drin hatten. Hatten, weil ich immer gesagt habe, ich habe das als das Backup-Plugin als professionelles Tool gesehen und ich wusste, ein Profi kriegt auch einen Restore hin, ohne dass ich einen Restore mhm. hin habe. Aber da es doch ein bisschen mehr auch an Anwender ging, die davon nicht so viel Ahnung haben, musste dann irgendwann halt ein Restore hin und im Be Bereich vom Datenschutz wurden die Backups dann auch verschlüsselt, was auch nicht unbedingt einfach ist in puncto Performance. Aber das sind halt eben dann Sachen, die alles in die, die Pro-Version eingeflossen sind. Da sind noch ein paar Backup-Ziele dazugekommen. So hat sich im Prinzip backup dann noch weiterentwickelt. Mhm. Man sieht es ja auch noch an den Zahlen. Also die Free-Version ist immer noch sehr stark und sehr gut. Vertreten. Natürlich sind andere Plugins an uns vorbeigezogen
0: mittlerweile. Aber ja, ich denke, es gibt es gerade gibt im internationalen Markt einige, die ein sehr aggressives Marketing da ne, auch an den ja, Tag legen. ist halt so. Ich stelle es mir relativ schwierig vor, bei einem Plugin, dessen Scope eigentlich wirklich klar abgegrenzt ist mit, es äh, kopiert deine Daten an einen definierten oder an mehrere definierte andere Orte. Ist es nicht super schwer, das dauerhaft weiterzuentwickeln? ja. Ideen habe ich wohl noch einige, was man machen könnte, auch von, auch von früher
1: noch. Also so, so ist es nicht. Das geht, geht jetzt dahin. Wir kriegen jetzt ein, endlich nach langer Zeit, kann man dann auch beim Restore mal URLs ändern. Das mhm. wird im nächsten Update kommen, sodass man wirklich so eine Art Migrationsfeature hat, wenn man möchte. Mhm. Aber generell hast du recht, das Einfachste ist natürlich noch ein neues Backup-Ziel hinzuzufügen. Aber da sage ich auch, ich muss die Liste nicht unendlich lang haben. Aber wie interessant sind da für mich auch manchmal so Statistiken, die man sieht, dass so zum Beispiel Dropbox, wie massiv das genutzt wird. Was, was für mich schwer ist an der Weiterentwicklung, ist auch noch, dass wir oft keine verlässlichen Zahlen haben. Ich kann nicht sagen, wie oft wird ein Backup-Ziel jetzt wirklich genutzt? Macht es Sinn, das weiter zu pflegen? Kann man das vielleicht
0: mal rausnehmen? Mhm. Oh, das ist schwierig. Wie, wie geht man sowas an, ohne irgendwie die Nutzer zu tracken, während sie gerade am Backup-Machen ja. sind?
1: Ja, im Moment haben wir da noch keine Lösung für. Also müssen wahrscheinlich irgendwie irgendwann mal so ein wirklich so ein Tracking-Feature einbauen mit dem Opt-in, ganz natürlich. Ähm, ein bisschen was ist ja jetzt schon drin, aber das ging mehr so, um auch rauszukriegen. Alleine die Entscheidung zu treffen, ma maßgeblich, ähm, welche PHP-Version müssen wir dann jetzt minimal supporten? Das alte also, ich Dilemma. Meine, die Statistiken auf WordPress.org sind interessant, aber ich merke halt auch immer wieder, ähm, dass wenn jemand bei WordPress keine Updates macht, er datet alles nicht ab. Ähm, also so ist es manchmal gar nicht so schlimm, wenn man die PHP-Version anhebt, weil der so, sowieso nichts aktualisiert. Mhm. Aber ja, genau das alte Dilemma. Ja, aber man kriegt über den Support zumindest ein Gefühl, welche Sachen wirklich genutzt werden, zumindest anteilig. Weil da tauchen oft dann eben auch, halt auch mal Fragen zu auf, zum Beispiel zu Amazon S3 oder zu Dropbox oder Dropbox ist für mich ein relativ einfach zu erfassendes Thema, weil Dropbox über die Schnittstelle, die drin ist, Statistiken liefert. Mm. Da kann man dann schön sehen, wie viele API-Requests darüber laufen und das gibt einem zumindest einen Anhaltspunkt, dass das doch viele nutzen.
0: Okay. Was, was ist denn dein Backup-Ziel der Wahl?
1: Ich habe eine Zeit lang Google Drive benutzt. Teilweise nutze ich aber auch noch Dropbox, weil ich da ohne Ende Speicher habe. Aber dann verschlüssel ich die Backups lieber. Dropbox funktioniert, muss ich sagen, echt gut. Will ich nicht bestreiten. Ich meine, jetzt als letztes kam auch noch sowas wie High Drive
0: rein. Dann ist man so bei, bei Strato im Endeffekt. Also, ich muss ja gestehen, ich habe ganz am Anfang, glaube ich, auch Dropbox benutzt und bin dann auf, auf einen SFTP-Server als Ziel einfach gewechselt. Obwohl FDP genau auch
1: einer ist, der immer wieder Probleme macht. Also das ist halt auch nicht ganz so trivial.
0: Tut mir sehr leid. Es wird, es wird gut, benutzt, Leute Bitte nicht rausnehmen. <lacht> nein,
1: nein, 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 nein. FDP ist für mich ein grundlegendes Ding. Das wird mit Sicherheit nicht rausgenommen. Das ist, da gibt es vielleicht eher sowas wie Sugar Sync. So ein Exot, den ich früher mal eingebaut habe. Kennt heute, glaube ich, kaum noch einer. Aber das wäre so für mich so ein Punkt, wo ich denke... Ähm, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch jemand nutzt. Ich kann keine, kann das Backup beim Hochladen nicht splitten. Das müsste also sowieso Ärger machen. Mhm. Ja. Vielleicht ist auch eher die Strategie, dass wir es rausnehmen und ein
0: zusätzliches Plugin zur Verfügung stellen und das darüber halt dann merken. Da könntest du es auch gut drüber tracken, wenn das du das siehst, wie viele...
1: Genau. Hm, 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 hm. Solche Überlegungen habe ich dann auch manchmal, ja. Also wir haben uns auch viel wieder auf Backups besinnt. Ich hatte anfangs auch mal die Ideen noch, äh, zum Beispiel den, von Zukuri den Sicherheitscheck mit einzubauen, den man dann einfach zeitweise mal ausführen kann. Also das plagt eben nicht nur auf reine Backups, weil es ja eigentlich doch Aufträge auch ganz gut verwalt, äh, ausführen kann
0: und zumindest dann auch mal Meldungen zurückgeben kann, sowas dann noch mit einzubauen. Ist immer ein bisschen schwierig, dass man sich da nicht dem, nicht dem Feature-Creep hingibt ne? und nicht
1: Ja, genau. Ich bin mittlerweile auch eher dabei, dass ich sage, füll deine
0: Kernaufgaben und die richtig gut. Ich, ich glaube, das ist auch nach wie vor einer der, einer der Hauptpunkte, der mir BackWP ab bis heute. Und ja, es gibt andere Plugins, die mittlerweile größere aktive Installationsbasen, das sagt man nicht so auf Deutsch, ähm, die mittlerweile mehr aktive Installationen haben. Ähm, mhm. Aber trotzdem fehlt denen, in, zumindest in meiner Meinung, so ein bisschen der Fokus teilweise. Also das ist Vielleicht ein, ein seltenes Kompliment, das man an der Stelle mal geben kann, dass das Backway update den nicht verloren hat. Ich hätte noch so ein paar andere Fragen. Du darfst keines deiner eigenen Plugins nennen. Was, ähm, was ist dein Lieblings-Plugin?
1: Mein Lieblings-Plugin für WordPress? Und dies oh. <lacht> Ja, weil das ist tatsächlich noch eins, was ich wirklich aktiv nutze. Also ich nutze nicht viele Plugins in meinem privaten Blog, aber
0: ja, du bist sehr, du hast das mal irgendwo geschrieben. Du bist sehr, sehr minimalistisch, was die, was die Plugins auf deiner eigenen Seite angeht. Ne? Hast du im Kopf, wie viele da laufen? Fünf. Also es
1: läuft, glaube ich, vor Addis bei mir Eins, selber geschrieben, um was Anpassung zu machen. Und dann muss ich schon fast überlegen. Also Back with dann geht es eigentlich nicht
0: schlecht. Ja, gut. Ähm,
1: ja, bei mir liegt es aber daran, dass ich wirklich nur noch meinen mein WordPress-Blog privat habe. Alles andere existiert alles nicht mehr. Ja, ich habe halt Abschnitte in meinem Leben gehabt, die mich dazu bringen, dass man sich so ein bisschen ja, wieder auf, das, äh, auf die Hauptsache fokussiert.
0: Ich, ich finde das ganz spannend, weil das ist ja so ein Thema, das gerade bei uns Menschen, die wir irgendwie im, im Internet arbeiten und dann auch noch dazu remote, und zwar schon bevor es cool war, ist Gesundheit und Sport ja immer so ein Thema, das irgendwie ganz gerne hinten überfällt. Also der prototypistische Programmierer, der im schwarzen Hoodie im Keller vorm Computer sitzt und und nicht rausgeht, das entspricht natürlich schon seit Jahren nicht mehr der Realität, weil das Thema ist bei uns angekommen, würde ich behaupten. Aber trotzdem ist es, glaube ich, was, das nach wie vor nicht genug so richtig gesprochen wird. Zumindest in Deutschland. Also ich weiß, dass, dass einige internationale Community-Mitglieder da sehr offensiv mit umgehen. Aber hierzulande fehlt das Gefühl noch ziemlich.
1: Ja, ich bin da nie, also ich bin mit, mit meiner ganzen Geschichte nie defensiv umgegangen. Ich bin da immer sehr offensiv mit umgegangen. Ob das jetzt Aber ich merke auch, dass äh, das nicht jedermanns Sache ist hier. Also ob das jetzt wirklich nur hierzulande ist, kann ich im Moment nicht sagen. Aber doch, ich kenne viele, die mit vielen solchen Themen wirklich defensiv eigentlich eher umgehen. Das stimmt schon. Also bei mir ist es halt mit dem, mit dem Sport auch mehr geworden. Ich hatte halt einfach einen Punkt erreicht. Das war damals, dass ich da so 145 Kilo auf die Waage brachte und gesagt habe, das geht so nicht weiter und du hast zwei Kinder. Das geht einfach nicht mehr und bin dann wirklich losgegangen und äh, habe mir da entsprechende Hilfe einfach gesucht. Ich habe in den letzten Jahren etwas Gewicht verloren. Mittlerweile bei, bin ich bei über 50 Kilo, die runter sind und dadurch nat natürlich mit viel Sport und Ernährungsumstellung und sowas. und ja, und das war, wie das auch durch Zufall war, als ich bei Hemside dann angefangen bin, passte das mit dem Remote-Arbeiten sogar, dass das mit dem Sport sogar noch einfacher ging, weil ich da in Anfangszeit sogar einen Personal-Trainer an die Seite gestellt gekriegt habe, der mit mir dann losging und solche Sachen. Das war schon, war schon sehr gut. Da bin ich also, ich bin mit dem Abnehmen schon 2012 ungefähr angefangen. Mhm. Das ist also auch schon äh, lange her. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, äh, man macht das von heute auf morgen oder sowas.
0: Das wäre wahrscheinlich auch nicht so super gesund. Richtig, genau. Ich
1: meine, was ich natürlich auch manchmal erzähle, ist meine, meine Krankheitsgeschichte noch, die ja auch zwischendurch noch war. Dass ich ja, das war Ende 2016, wo ich dann die Diagnose Hodentumor kriegte und eigentlich auch sehr froh war, bei einer Remote-Arbeit in der Agentur zu sein oder bei Inside zu sein, weil die mich auch in der ganzen Zeit irgendwo unterstützt haben. Aber das ist das, was ich vorhin auch schon mal meinte. Ich bin mit dem Thema auch sehr offen umgegangen, habe das direkt kommuniziert und das nicht nur für mich behalten. bin auch durchweg immer auf positives Feedback gestoßen. Und eigentlich war es nachher dann auch da, gerade Community und WordCamps. Es war schön, wieder auf ein WordCamp zu kommen und freudig begrüßt zu werden, nachdem man das durchgestanden hat. Das waren ungefähr sechs Monate, die, die das bei mir waren. Ich muss aber dazu sagen, das Wichtige ist vielleicht einfach auch zu wissen, bei einem Hodentumor man kriegt direkt eine, eine Heilungschance von 95 Prozent gesagt, weil die einfach genau wissen, was sie tun müssen. Ich sage aber auch, es ist eine scheiß Zeit, vor allen Dingen, wenn man dann auch durch die Chemo muss und alles durch. Da gibt es auch so interessante Bilder dann zu. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir nach, äh, nach der Geschichte in Paris waren, auf dem WordCamp Europe. Da gibt es diese kleine, nette Geschichte mit meinem Sohn, der, der, als ich in Wien damals war, auf dem WordCamp, der dann sagte, der, der, sagte, er möchte auch mal den Eiffelturm sehen, kurz vorher. Und da sagte ich, ja, wenn das nächste WordCamp in Paris ist, dann nehme ich dich mit. Okay. Ja, und dann wurde uns dass Paris das nächste WordCamp ist. Ja, und wie ich dann nun mal bin, habe ich das durchgezogen. Ich bin, bin, bin mit der ganzen Familie dann in Paris angereist auf dem Wortkampf. Die sprechen da heute noch von. Also das ist. Aber ja, aber auch da gesundheitlich alles wieder topfit. Ich bin. Er At ärztlich attestiert, ich glaube, ich bin besser dran, wie als ich noch zu so viel gewogen <lacht> habe. Also vorher den ganzen Sport einfach und das meine ich manchmal auch, dann, dann diese Balance auch mal zu ziehen. Einfach, ich habe nach der Krankheit dann auch realisiert, konzentriere dich mal wieder auf das Wesentliche, ähm, mhm. Freunde, Familie und so weiter. Und ja, fahre da mal wieder ein bisschen runter in, in ein paar Sachen.
0: Du bist Halbmarathon gelaufen, sagen meine Notizen. Bin ich
1: letzte Woche noch. Letzte? Was? Ja, ich. Hab natürlich dann auch viel, ja, die, diese Hit-Sachen, diese alles mit eigenem Körpergewicht und sowas gemacht und hab natürlich auch zwischendurch mal viel gelaufen, auch im Laufband und solche Sachen, was man also macht und bin dann aber jetzt, kurz bevor das mit Corona losging, so letztes Jahr Ostern, mhm. bin ich angefangen, muss mal wieder was tun, geh mal mehr spazieren, fang mal an draußen zu laufen und irgendwie passte das natürlich ganz gut zu Corona-Zeit jetzt so dass ich das, das beibehalten habe und regelmäßig einfach joggen gegangen bin und die Strecke immer länger habe werden lassen. Also Halbmarathon auch nicht auf Wettkampfebene oder sonst was. Aber ja, ich versuche die momentan wieder regelmäßig zu machen. <lacht> so recht häufig gerade.
0: Nee, mehr als spazieren gehen bringe ich leider nicht über mich. Ähm <lacht> es geht eigentlich, wenn man sich dran gewöhnt hat. Es ist... Also am
1: Anfang, ich meine dadurch, dass ich vorher ein bisschen was gemacht habe, habe ich irgendwann mal so die acht Kilometer habe ich geschafft, aber da hatten die Beine, da tat alles weh. Mhm. Und das konnte sie auch nicht jeden Tag machen. Mittlerweile laufe ich jeden Morgen mindestens meine zehn Kilometer und denke dann, das, das war schon. Äh, man hat irgendwann einfach äh, so ein bisschen drin. Ich, ja, Gerade im Moment versuche ich es mal wieder ein bisschen mehr zu machen. Ich will noch mein, mein endgültiges Gewichtsziel mal erreichen. Deswegen bin ich da noch ein bisschen stärker dran. Aber ja, obwohl ich nicht mehr müsste, das muss ich auch dabei sagen. Also ich bin schon sehr zufrieden, so wie es jetzt ist.
0: Ich würde, glaube ich, sagen, wir machen langsam einen Punkt. Außer, wie gesagt, es fällt dir noch irgendwas ein, was, was uns noch fehlt.
1: Nein, ich musste alles im Wesentlichen haben.
0: Dann wäre natürlich noch die obligatorische Frage am Schluss. Wo finden wir dich denn im Internet? Wo findet ihr mich im Internet? Da gibt es im Moment nur noch Twitter
1: eigentlich und meinen Blog. Also... Twitter ist einfach Daniel Hüsker mit UE und die URL des Blogs ist im Prinzip genauso. Nur mit dem .de, Facebook und Konsorten habe ich alle
0: aufgegeben. Ja, das ist, das ist auch die einzig, äh, einzig gute Maßnahme an der Stelle. Gut, Daniel, dann vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Das waren ein paar spannende Einblicke in, in ganz verschiedene Themen. Ja. Was wir natürlich gar nicht angerissen haben, ähm, ist dein Lieblings-Comic-Charakter. Äh, <lacht> Aber dann haben wir auch noch Sachen für wenn wir das nächste Mal sprechen. Und ähm, das ist hoffentlich irgendwann im nächsten Jahr wieder auf einem WordCamp. Das hoffe ich auch. Das, das misst die doch ziemlich, Ja, die WordCamps. Ja, ich glaube, das geht äh, den meisten so. Äh, wäre schön, ansonsten wieder mal bei einem Meetup irgendwo in der genau. Republik. Ähm, Stimmt,
1: das hatte ich auch vergessen. Unser Meetup hier in aus Osnabrück brücke ist ja im Moment auch rund. Das werden wir weiterführen, sobald, sobald wir uns wieder treffen können. Sobald das wieder
0: geht, ja. Habt ihr euch dieses Jahr zwischendurch mal, also dieses Jahr nicht, letztes Jahr mal ähm, nach Ostern nochmal getroffen oder wart ihr auch komplett zu? Nee, wir
1: haben erst noch online gemacht, mhm. eine Zeit zeitlang, haben dann Ende letzten Jahres beschlossen, dass aufgrund der Menge der Online-Meetups, äh, ja, da so ein gewisses Überangebot ist und... Ähm, Deswegen haben wir dann mit zugemacht. Also, einerseits das Überangebot und andererseits wollten wir uns auch echt mal wieder persönlich treffen. Aber oh nein, ich muss dazu sagen, es sind natürlich mittlerweile wirklich auch durch das Meetup ein paar sehr gute Freunde dazugekommen, also die ich da einfach auf Meetup kennengelernt habe. So einer der Mitgründer, den Detlef Hese zum Beispiel. Es lohnt sich immer wieder, ein Meetup mal zu besuchen. Man trifft interessante Personen und knüpft interessante Kontakte, wo dann auch Freundschaften raus entstehen können.
0: Auch das ist ein ganz wichtiger Teil der der Community, der sehr, sehr gerne unterschätzt wird, aber, genau. aber glaube ich, einer der wichtigsten Ebenen ist, auf denen diese, zumindest in Deutschland, diese Community überhaupt funktioniert. Ich glaube, ohne die Meetups wären wir, wären wir nicht so eine enge Gruppe von, von Menschen.
1: Richtig, ja. Das stimmt. Genau, Gut, die große Familie.
0: Ganz rührselig noch zum Schluss. Ähm, ja, kann <lacht> es <muss lacht> auch sein. Ähm, ja, mal gucken, das muss ja hier, also auch wenn wir irgendwie halben Weltuntergang haben, muss das ja einigermaßen den Qualitätsstandards genügen. Ich muss ja sagen, ich finde das eigentlich, also auf eine merkwürdige Art sehr, sehr naheliegend, von Versicherungen auf WordPress-Backups zu kommen. Gefühlt ist das so ein bisschen die gleiche Richtung. Ich weiß nicht, ob da eine, ein, ein grundlegendes Motiv dahinter liegt, aber ich finde es sehr naheliegend. <lacht>